0: بلد العميان للكاتب هيربرت جورج ويلز بصوت حسام عقل تصنيف العمل خيال ودراما على بعد 300 ميل وأكثر من جبل تشومبورازو ومائة ميل من ثلوج جبل كوتوباكسي وفي البراري الجرداء لجبال الأنديس في الإكوادور يقع ذلك الواد الجبلي الغامض المعزول عن عالم البشر إنه بلد العميان قبل سنين طويلة كان ذلك الوادي لا يزال مفتوحا على العالم بحيث كان يمكن للناس أن يفدوا إليه في النهاية من خلال شعاب مسكونة بالرعب وعبر ممر ثلجي يوصل إلى مروجه المستوية وهكذا أتى إليه بعض الناس بالفعل كانوا عائلة أو نحو ذلك من ملونين فرين من فجور حاكم إسباني لعين ومن طغيانه. وأتى بعدهم انفجار زلزال مايندوبامبا الهائل إذ ظل الليل مخيما على مدينة كوتو سبعة عشر يوما وكانت المياه تغلي في ياغواتشي وكانت الأسماك كلها تطفو نافقة حتى في أماكن بعيدة مثل أجوايا كيل وفي كل مكان على امتداد المنحدرات المطلة على المحيط الهادي حدثت انهيارات أرضية وذوبان سريع للجليد وفيضانات مفاجئة وانهار بالكامل جانب من قمة جبل آروك القديم وتساقط محدثا رشفة وعزل بلد العميان إلى الأبد من المستكشفين لكن تصادف أن كان أحد هؤلاء المستوطنين الأوائل على الجانب المجاور للشعاب حينما اضطرب العالم اضطرابا شديدا فاضطر الرجل إلى أن ينسى زوجته وطفله وجميع الأصدقاء والممتلكات التي سبق أن صعد بها إلى هناك وأن يبدأ حياته من جديد في ذلك العالم السفلي نعم بدأ حياة جديدة لكنها مريضة إذ استحوذ عليه العمى وقضى نحبه متأثرا بما لاقاه في المناجم من عذاب إلا أن القصة التي رواها آذنت بميلاد أسطورة ما يزال صداها يتردد على امتداد سلسلة جبال الإنديز حتى يومنا هذا، حكى عن الأسباب التي جعلته يغامر عائداً من ذلك المكان الحصين، الذي حمل إليه أول مرة مثبتاً بالأحزمة على ظهر لامة، بجانب كومة كبيرة من العتاد حينما كان طفلاً، قال إن الوادي كان يسخر بكل ما تشتهيه الأنفس من مياه عذبة ومراع وطقس معتدل ومنحدرات من التربة السمراء الخصبة مع غطاء كثيف من الشجيرات التي تطرح فاكهة شهية وحوى أحد جوانبه غابات سنبارية معلقة مهيبة كانت بمنزلة مصدات للانهيارات الثلجية وعلى أقصى حدود الوادي من جوانبه الثلاثة الأخرى كانت هناك جروف متسعة من الصخور الخضراء المائلة إلى الرماضي، تتوجها جروف ثلجية، لكن النهر الجليدي لم يكن يمر بها، بل كان يجري بعيدا في منحدرات أبعد، وبين فينة وأخرى فقط، كانت كتل ضخمة من الثلوج تسقط باتجاه الوادي. في ذلك الوادي لم تكن السماء تنطر ولا تثلج، لكن الينابيع الوفيرة وفرت مرعا أخضرا خصبا، واستطاعت مياهها أن تروي كل مساحات الوادي، وبالفعل كان السكان يحيون هناك حياة طيبة، وكانت حيواناتهم بحالة جيدة وأعدادها تتضاعف، لكن شيئاً واحداً كان يعكر صفوهم، بل كان كافياً لإفسادها بشدة، حل عليهم مرض غريب، وتسبب في جعل الأطفال الذين يولدون لهم هناك، بل حتى كثيراً من الأطفال الأكبر أيضاً عمياناً، كان السعي إلى إيجاد تعويذة أو طريقا مضادا لوباء العمى ذاك هو السبب في عودته إلى الشعب على الرغم مما كابده من متاعب ومخاطر وصعوبات في ذلك الزمن لم يكن الناس في حالات كهذه يفكرون في الجراثيم والعدوى ولكنهم كانوا يفكرون في الخطايا وبدا له أن السبب في تلك المحنة هو تقاعس هؤلاء المهاجرين الذين ليس لهم رجل دين عن اتخاذ مقام مقدس فور حلولهم بالشعب أراد أن ينصب في الوادي مقام أنيق ورخيص ومؤثر أراد تذكارات وما شاكلها من أشياء إيمانية عظيمة ومواد مباركة وقلائد سحرية وصلوات وكان يملك في جعبته قطعة من الفضة الخام لم يكن ليفصح عن مصدرها كان يصر على أنه لا يوجد أي منها في الوادي بشيء من الإصرار الذي يتسم به كاذب متمرس كانوا جميعاً قد جمعوا أموالهم وحليهم بعضها إلى بعض، إذ كانت حاجتهم إلى مثل هذه الكنوز، لا تذكر هناك حسب قوله، آمرين أن تعينهم على شراء معونة مقدسة تنقذهم من مرضهم. أتخيل ذلك الشاب الجبلي المنطفئ العينين، الهزيل الجسد، الشديد القلق الذي لفحته الشمس، وشد قبعته على رأسه بشدة، ولم يكن معتادا على العيش في ذلك العالم السفلي وهو يقص هذه القصة قبل استفحال البلاء على كاهن يقضي عينين ثاقبتين. أستطيع أن أتخيل الشاب الآن وهو ينشد أن يعود بأدوية مقدسة ناجعة لهذا الداء وأتخيل كذلك الاستياء البالغ الذي لا بد أنه واجه به المساحات الواسعة التي انهارت مخفية الشعب التي كانت ظاهرة يوما ما لكن بقية قصته الحافلة بالبلايا لم تبلغني ولا أعلم إلا أنه مات ميتة بشعة بعد بضع سنوات يله من شريد مسكين ضل كل ذلك الضلال إن المشر المائي الذي شق الشعب يوما ما ينبثق اليوم من فم كهف حجري والقصة الأسطورية الركيكة القليلة التفاصيل التي رواها الرجل نمت لتصبح أسطورة أرق كامل من البشر العميان الذين عاشوا في مكان ما هناك لا نزال نسمعها حتى اليوم وسط العدد القليل من سكان ذلك الوادي الذي أصبح معزولا ومنسيا دار المرض دورته أصبح الكبار يتلمسون طريقهم ومصابين بعمل جزئي والشباب يبصرون ولكن برؤية غائمة أما الأطفال الذين أنجبوهم فلم يبصروا على الإطلاق لكن الحياة كانت سهلة للغاية في ذلك المنخفض المحاط بالثلوج، الذي لا يعلم بوجوده أحد في العالم، وليس فيه عوسج ولا أشواك، وليست فيه حشرات مزعجة، ولا بهائم سوى سلالة وديعة من اللاما التي سحبوها ودفعوها وساقوها في مجاري الأنهار الجافة في الشعاب التي أتت إليها. كان البصر يخفت بينهم تدريجيا إلى حد أنهم لم يلحظوا فقدانه. أخذوا يرشدون صغارهم المكفوفين هنا وهناك حتى صاروا يعرفون الوادي كله من ظهر قلب واستطاع العرق مواصلة حياته حتى بعد زوال البصر منهم كان لديهم وقت ليعلموا أنفسهم كيفية التحكم الأعمى في النار التي كانوا يشعلونها بعناية في مواقد حجرية كانوا في البداية سلالة بسيطة من الناس أميين متصلين اتصالا بسيطا فحسب بالحضارة الإسبانية ولهم نصيب من ميراث فنون بيرو القديم وفلسفتها التي طواها الزمن جيل اعقب جيل نسوا الكثير من الاشياء وابدعوا الكثير من الاشياء اما ميراثهم في العالم الاكبر الذي اتوا منه فقد صار مصطبغا بالخرافه ومشكوكا فيه كانوا بارعين ومتمكنين من كل شيء ما عدا الرؤيه وتصادف ان ولد بينهم شخص ذو عقل فذ أجاد التحدث وإقناع الآخرين، وولد بعده آخرا مثله. مات هذان الشخصان، وترك تأثيراتهما، ونمت الجماعة عددا واعيًا وواجهت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي ثارت وحلتها. تعاقبت الأجيال ثم أتى عليهم زمن، ولد فيه طفل يفصله خمسة عشر جيلا عن ذلك السالف الذي خرج من الوادي بقطعة فضية متلمسا معونة مع الرب، ولم يعد في ذلك الزمن تقريبا تصادف ان وفد رجل الى هؤلاء القوم قادما من العالم الخارجي واليكم قصه ذلك الرجل. كان متسلق جبال. اتى من الريف المتاخر لمدينه كيتو. رجل ركب البحر وشاهد العالم قارئ للكتب على نحو مميز. رجل ذكي ومغامر. وقد استعانت به جماعة من الإنجليز الذين ذهبوا إلى الإكوادور لتسلق الجبال ليستعيدوا به عن أحد مرشديهم السويسريين بعد أن اقعدهم المرض تسلق جبلا هنا وجبلا هناك ثم جاءت محاولة تسلق جبل براسكوت بيتل الشهير في جبال الإنديز شهرة ألماتروهورن في جبال الألب وهناك صار مفقودا من منظور العالم الخارجي هذه الواقعة كتبت قصتها أكثر من مرة لكن أفضل رواية لها هي رواية بوينتر الذي يروي كيف شق الفريق الصغير طريقه الوعر العمودي تقريبا صعودا نحو مشارف الجرف الأخير والأعظم وكيف ابتنوا لأنفسهم مأوى ليليا على رصيف صخري صغير وسط الثلوج ويحكي بأسلوب درامي واقعي كيف اكتشفوا حينئذ أن نونيز مفقود انطلقوا ينادونه بصوت عال ولم يكن ثمة مجيب صاحوا وصفروا وقدوا بقية ليلتهم تلك لا يغمض لهم جفن ومع إشراقة الصباح شاهدوا الآثار التي خلفها سقوطة بدأ من المستحيل أن يكون قد أحدث صوتا زلت قدمه وسقط شرقا باتجاه الجانب المجهول من الجبل وعلى مسافه بعيده في الاسفل اصطدم بمنحدر ثلجي حاد ثم تابع سقوطه السريع وسط انهيار ثلجي انتهت اثاره مباشره الى شفا جرف مخيف واختفى كل شيء بعد هذه النقطه بعيدا في الاسفل على عمق صحيق يبدو ما فيه ضبابيا لبعده امكنهم ان يروا اشجارا تبرز من واد ضيق ومغلق هو بلد العميان المفقود غير أنهم لم يكونوا على علم بأنه بلد العميان المفقود ولم يميزوه من أي واد شريطي ضيق آخر على سطح الأرض أفقدتهم الفجيعة رباطة جأشهم فقرروا مع حلول الظهيره التخلي عن محاولاتهم واستدعي بوينتر للمشاركة في الحرب قبل أن يتمكن من الشروع في حملة استكشافية أخرى وحتى يومنا هذا لم يزل جبل باراسكوتو بيتل يحمل على راسه قمه غير مغزوه ولم يزل الماوى الذي حكى عنه بوينتر يقبع مقودا بين الثلوج لا يقصده احد اما الرجل الذي سقط فقد نجا عند نهايه المنحدر سقط الف قدم وهبط وسط سحابه من الثلوج فوق منحدر ثلجي اشد حده من الذي يعلوه اسفل تلك النقطه اصابه الدوار والذهول وتشوش وعيه لكن عظمه واحده من بدنه لم تكسر ثم حل اخيرا بمنحدرات اقل حده حيث انفرد جسده ورقد في سكون مدفونا وسط كومه ناعمه من الكتل البيضاء التي رافقته وانقذته افق على خاطر ضبابي انه مريض طريح الفراش ثم أدرك موقعه بحصافة متسلق جبال فاجتهد كي يحرر نفسه من الثلوج ويخرج منها بعد أن استراح قليلا حتى استطاع رؤية النجوم تمدد على صدره برهة متسائلا في حيرة عن المكان الذي هو فيه وعما حدث له تفقد أطرافه واكتشف ضياع كثيرا من أزراره وأن معطفه التف حول رأسه سكينة اختفت من جيبه وقبعته ضاعت على الرغم من أنه سبق أن ربطها تحت ذقنه تذكر أنه كان يبحث عن أحجار سائبة لتعلية ناصيبه من جدار المأوى واختفت فأسه الجليدية استقر في نفسه أنه لا بد أن يكون سقط ونظر إلى أعلى ليرى كم كانت رحلة الهبوط شديدة الطول وقد جعلها ضوء القمر الخافت تبدو أطول استلقى بعض الوقت محدقاً بدهشة في الجرف الكبير الشاحب شديد الارتفاع الذي أخذ ارتفاعه ينجلي بين لحظة وأخرى مع انحسار مد الظلام أسره جماله الشبحي الغامض مدة من الزمن ثم تملكته نوبة من الضحك الباكي بعد رتح من الزمن أصبح على دراية بأنه قريب من الحافة الدنيا للجليد في الأسفل تحت ما كان حين إذ منحضرا مقدورا عليه ينيره القمر راى المظهر الداكن المتكسر لغطاء عشبي تتناثر فيه الصخور كافح للوقوف على قدميه ونزل بالم من اكوام الثلوج المتفككه المحيطه به وهو يشعر بالوجع في كل مفاصله وكل اطرافه ومضى للاسفل حتى وصل الى السطح العشبي وهناك استلقى بل خر واقعا بجوار صخره كبيره وأخذ يشرب بنهم من القنينة التي كانت في جيبه الداخلي وسرعان ما غطى في النوم ايقظه صوت تغريد الطيور على اغصان الأشجار البعيدة في الأسفل اعتدل جالساً وأدرك أنه موجود على جبل صغير عند سفح جرف متسع شكله الأخدود الذي سقط فيه هو وسلوجه واتفع قبالته جدار صخري آخر يشق عنان السماء امتد الشعب الواقع بين هذه الجروف شرقا وغربا وكان يغمره ضوء الصباح كاشفا جهة الغرب عن كتلة الجبل المنهارة التي سدت مدخل الشعب المنحدر وبدا من تحته أن هناك جرف مساوي في الانحدار لكنه وجد فيما وراء ثلوج الأخدود صدعا عموديا تقطر منه مياه الثلج الذائبة وهي ما قد يخاطر من أجله رجل يائس تبين له أن الأمر أيسر مما كان يبدو، ووصل أخيرا إلى جبل مقفر آخر، ثم تسلق صخرة دون معناء يذكر، ليجد نفسه إزاء منحدر حاد تكسوه الأشجار. حدد موقعه وولى وجهه لأعلى ناحية الشعب، حيث رآه يفضي إلى مروج خضراء. استطاع حينئذ أن يلمح بينها بوضوح مجموعة متقاربة من الأكواخ الحجرية. طراز غير مألوف، لبعض الوقت كان التقدم الذي أحرزه ضئيلاً، كما لو كان يتسلق جداراً عمودياً، ثم أفلت الشمس عن الشعب، وتلاشت أصوات الطيور المغردة، وازداد الجو حوله برودة وظلمة، لكن مر الوادي البعيد ومنازله هو ما هون عليه الأمر، وما لبث أن وصل إلى كتلة من الصخور المتشظية المنحدرة، ولحظ بينها وقد كان رجلاً قوي ملاحظة وجود سَرْخَسْ غير مألوف بدأ أنه نمى بين الشقوق ماداً كفوفاً خضراء فاقعة قطف ورقة أو نحوها وقدم عروقها فوجدها جيدة مع انتصاف النهار تقريباً خرج أخيراً من عنق الشعب إلى السهل المتسع وضوء الشمس كان يشعر بالتيبس والإنهاك قعد في ظل صخرة وملأ قنينته بالماء من أحد الينابيع وجرع منه وظل هناك لبعض الوقت ليستريح قبل أن يكمل طريقه نحو المنازل كانت شديدة الغرابة لنظريه بل إن جانب الوادي كله صار أغرب وأقل ألفة حينما نظر إليه كان الجزء الأكبر من سطحه مرجا أخضرا وارفا تزينه زهورا جميلة كثيرة وتسقى بعناية فائقة، ويدل مظهرها على زراعة منظمة لكل واحد منها. في الأعلى أحاط بالوادي جدار، وما بدأ أنه قناة مائية محيطية. كانت تأتي منها قطرات الماء القليلة التي تسقي نباتات المرج. وعلى المنحدرات الأعلى كانت قطعان الأما تتغذى على الكلاء القليل. كانت هناك حظائر موزعة هنا وهناك بجانب الجدار المحيطي. تستخدم على ما يبدو لإيواء اللاما أو لإطعامها كانت قنوات الري تجري معا لتصب في قناة رئيسية في مركز الوادي يحفها من كلا الجانبين جدار بارتفاع الصدر كل ذلك منح ذلك المكان المعزول طابعا عمرانيا استثنائيا طابعا عززته بقوة حقيقة أن عددا من الطرق المرصوفة بأحجار سوداء وبيضاء وعلى جانب كل منها رصيف غريب كان يمتد هنا وهناك بطريقه منظمه كانت المنازل في القريه المركزيه مغايره تماما للكتل العشوائيه في القرى الجبليه التي عرفها فقد كانت تتراص في صفوف متصله على جانبي شارع رئيسي يتميز بنظافه مبهره وهنا وهناك كانت واجهات المنازل متعدده الالوان يشقها باب في المنتصف لكن جبهاتها المستويه كانت تخلو من النوافذ. نعم، لا يوجد نافذه واحده في اي بيت. كانت متعدده الالوان بعشوائيه غير عاديه، وملطخه بنوع من الجص الذي كان رماديا احيانا، واحيانا رماديا مصفرا، واحيانا بلون الاردواز او داكن السمرة. وكان منظر هذا التجصيص الفج هو ما استدعى كلمه عميان. إلى ذهن المستكشف للمرة الأولى قال في نفسه لا بد أن الرجل الطيب الذي فعل هذا كان أعمى كخفاش هبط أحد المنحدرات حتى وصل إلى الجدار والقناة المائية المحيطة بالوادي قريبا من المكان الذي كانت القناة تجود فيه بفيضها على أعماق الشعب في صورة شلال رقيق ومتموج. استطاع حينئذ أن يرى عددا من النساء والرجال يستريحون على أكوام من العشب وكأنهم في قيلولة في الجزء البعيد من المرج والأقرب من القرية عدد من الأطفال الراقدين ثم قريبا منهم ثلاثة رجال يحملون ديلاء أن على أنيار على ممشى صغير يمتد من الجدار المحيط باتجاه المنازل كان الرجال يرتدون ملابس من صوف اللاما. وأحذية وأحزمة من الجلد واعتمروا قبعات من القماش لها ألسنة تغطي الأذنين ومؤخرة الرأس كان أحدهم يتبع الآخر في صف واحد يمشون ببطء ويتثاءبون أثناء مشيهم كأنهم كانوا مستيقظين طوال الليل كان في هيئتهم شيء يوحي بنجاحهم واستحقاقهم للاحترام على نحو مطمئن للغاية حتى ان نونيز بعد تردد وجيز وقف امامهم فوق صخرته محاولا ان يبدو ظاهرا لهم باكبر قدر ممكن واطلق صرخه قويه تردد صداها في انحاء الوادي هي hey. توقف الرجال الثلاثه وحركوا رؤوسهم كما لو كانوا يتلفتون حولهم اشاحوا بوجههم نحو هذا الاتجاه وذاك ونونيز يومئ لهم بطلاقه لكن لم يبدو أنهم كانوا يرونه على الرغم من كل إماءاته وبعد مدة صاحوا كما لو أنهم يجيبونه بينما هم متوجهون نحو الجبال إلى أقصى اليمين زعق بهم نونيز مرة أخرى وأخرى وكلما لوح لهم بلا فائدة طفت إلى السطح في عقله كلمة عميان قال في نفسه الحمقى لا بد أنهم عميان وأخيرا وبعد كثير من الصراخ والحنق الشديد عندما عبر نونيس الممر المائي من خلال جسر صغير ودلف عبر بوابة في الشدار مقتربا من الرجال كان متأكدا من أنهم عميان كان متأكدا من أن هذا هو بلد العميان المذكور في الأساطير تملكه هذا الاقتناع مع شعور بأنه إزاء مغامرة عظيمة ويحسد عليها بعض الشيء وقف الرجال الثلاثة جنبا إلى جنب غير ناظرين إليه لكنهم وجهوا أذانهم إليه وأخذوا يكونون فكرتهم عنه استنادا إلى خطواته غير المألوفة لهم وقفوا متقاربين كما لو كانوا خائفين بعض الشيء واستطاع أن نيز أن يرى محاجر أعينهم مغلقة وغائرة كما لو كانت مقلة العين نفسها قد دمرت في محجرها وكان على وجههم تعبير يشبه الهلع قال أحدهم بلغة إسبانية يمكن تمييزها بالكاد رجل وتابع إنه رجل هابط من الصخور لكن نونيس تقدم بخطوات واثقة تليق بشاب مقبل على الحياة استرجع عقله كل الحكايات القديمة عن الوادي المفقود وبلد العميان وسرى بخاطره ذلك المثل القديم كما لو كان لازمه تتردد في بلد العميان يكون الاعور ملكا وبتحضر شديد حي الرجال تحدث اليهم واستخدم عينيه سال احدهم من اين اتى اخي بيدرو لقد هبط من الصخور قال نونيز اتيت من وراء الجبال اتيت من البلاد الواقعه خلفها حيث يستطيع الناس أن يروا من مكان قريب من بوجوتة، حيث يوجد مائة ألف إنسان، وحيث تمتد المدينة لأبعد من مجال الرؤية. تمتم بيدرو الرؤية وأعادها الرؤية. قال الرجل الأعمى الثاني، إنه آت من الصخور. لاحظ نونيز أن أقمشة معاطفهم مصممة بطريقة غريبة، فكل منها مخيط بطريقة مختلفة عن الآخر فجأوه بحركة متزامنة مع النحو وقد مد كل منهم إحدى يديه أما هو فتقه إلى الخلف مبتعدا عن تلك الأصابع الممدودة قال الرجل الأعمى الثالث تعال إلى هنا وهو يتبع حركته ويقبض عليه بإحكام أمسكوا بنونيز وأخذوا يتحسسونه ولم ينطقوا بكلمة واحدة إلى أن انتهوا من ذلك صاح رفقا وقد امتد إصبع إلى عينيه واكتشف أنهم كانوا يعتقدون أن ذلك العضو بجفنيه الرافين هو شيء شاذ فيه تعرضوا لعينه مجددا قال المدعو بيدرو إنه كائن غريب يا كوريا خشونة شعره يشبه شعر اللامة إنه خشن مثل الصخور التي لفظته قال كوريا ذلك وهو يستكشف ذقن نونيز غير الحليقة بيد ناعمة ورطبة بعض الشيء وأضاف ربما سيصير أنعم بمرور الوقت حاول نونيز أن يقاوم تفحصهم له لكنهم كانوا محكمين قبضتهم عليه كرر قوله رفقا قال الرجل الثالث إنه يتكلم لا شك أنه إنسان قال بدرو وهو يتفحص خشونة معطفة يا للقرف سأله بدرو. وأتيت إلى العالم؟ أجاب نونيز بل من العالم قطعت جبالاً وأنهاراً جليدية موجودة في الأعلى هناك بالضبط في منتصف المسافة إلى الشمس خرجت من العالم الكبير العظيم الممتد في رحلة إلى البحر تستغرق إثنى عشر يوماً لم يبدو انهم يولونه اهتماما كبيرا قال كوريا اباؤنا قالوا لنا ان البشر ربما خلقتهم قوى الطبيعه انه دفء الاشياء والرطوبه والعفن العفن قال بيدرو فلنقتده الى الشيوخ قال كوريا اصرخوا اولا لئلا يشعر الصغار بالخوف انه حدث بالغ الغرابه صرخ وانطلق بدرو اولا واخذ نونيز من يده يقوده الى المنازل سحب نونيز يده قائلا استطيع ان ارى قال كوريا ترى اجب ملتفا اليه اجل ارى وتعثر بدلو بدرو قال الرجل الاعمى الثالث حواسه غير مكتمله بعد انه يتعثر ويتفوه بكلمات لا معنى لها، اقتادوه من يده، قال نونيز، كما تشاؤون واقتادوه وهو يضحك، بدأ أنه لم تكن لهم معرفة بالبصر، حسنا، سيعلمهم عاجلا أم آجلا، سمع الناس يصرخون، ورأى عددا من الأشخاص متجمهرين على الطريق التي تتوسط القرية. احس ان مواجهته الاولى تلك مع سكان بلد العميان ترهق اعصابه وتستنفد صبره اكثر مما كان يتوقع كان المكان يبدو له اكبر كلما اقترب منه والتشخيص الملطخ يبدو اغرب تحلق حوله حشد من الاطفال والرجال والنساء سرته ملاحظه ان وجوه بعض النساء والبنات كانت حلوه الى حد ما على الرغم من ان عيونهم كانت مغلقه وغائره وكانوا يمسكون به يتحسسونه بأيدي ناعمه وحساسه ويتشممونه وينصتون الى كل كلمه ينبس بها وعلى الرغم من ذلك انتبذ بعض الاطفال والعذراوات جانبا كما لو كانوا خائفين وللحق بدا صوته خشنا وغليظا مقارنه بنغمات اصواتهم الرقيقه تكالب عليه الناس اما مرشدوه الثلاثه فقد ظلوا ملازمين له بشيء من التملك وهم يرددون مرارا وتكرارا رجل متوحش خارج من بين الصخور قال لهم بوجوتا بوجوتا من اعالي الجبال قال بدرو انه رجل متوحش يستخدم كلمات متوحشه واضاف هل سمعتم كلمه بوجوتا تلك لم يكتمل عقله بعد انه لا يحسن سوى مبادئ الكلام قرصافه صافة صغيرا يده وقال هازئا بجوتا قال نونيز نعم إنها مدينة مقارنة بقريتكم لقد أتيت من العالم الكبير من حيث يملك الناس أعينا ويبصرون قالوا اسمه بجوتا قال كوريا لا قد تعثر تعثر مرتين في طريقنا إلى هنا ثم قالوا احضروه إلى الشيوخ على حين غرة دفعوا به عبر بوابة مؤدية إلى غرفة سوداء سواد القار، إلى أن نارا موقدة كانت تضيء بخفوت في آخرها، تحلق الحشد خلفه حاجبين كل شيء، عدا بصيصا خافتا من ضوء النهار، وقبل أن يستجمع نفسه، سقط على وجهه عند قدمي رجل جالس، واندفعت ذراعه بينما كان يسقط، فأصابت وجهه شخص آخر، فشعر بالأثر الناعم لملامح ذلك الوجه وسمع صرخة غاضبة، ولبرها أخذ يقاوم عددا من الأيدي التي امتدت إليه. كانت معركة من طرف واحد، فلما استشف حقيقة الوضع، استسلم بهدوء. قال نونيز: «أعتذر لقد سقطت، لقد سقطت لم أستطع أن أرى ما أمامي وسط هذه الظلمة الحالكة. كانت هنالك لحظة صمت» كما لو كان الأشخاص الذين لا يستطيع رؤيتهم من حوله يحاولون أن يفهموا كلامه ثم سمع صوت كوريا يقول ليس سوى إنسان بدائي إنه يتعثر حين يمشي ويخلط بكلامه كلمات لا معنى لها وكذا قال عنه آخرون أشياء لم يسمعها أو لم يفهمها بوضوح سألهم هل تسمحون لي بأن أنهض؟ وسكت هنيها ثم قال لن أقاومكم مرة أخرى، تشاوروا فيما بينهم ثم سمحوا له بالوقوف، انطلق صوت رجل كبير مسن، وبدأ يستجوبه، فوجد نونيز نفسه يحاول أن يشرح لهؤلاء الشيوخ القابعين في الظلام في بلد العميان طبيعة العالم العظيم الذي سقط منه، ويحكي لهم عن السماء والجبال والإبصار وما شابه ذلك من عجائب، لم يصدقوا أو يفهموا أي شيء، مما كان يخبرهم به وهو ما كان خارج توقعاته تماما بل إنهم لم يفهموا كثيرا من كلماته فلأربعة عشر جيلا ظل هؤلاء الناس عميانا ومنقطعين عن العالم المبصر تلاشت أسماء كل الأشياء المتعلقة بالنظر وتغيرت تلاشت قصة العالم الخارجي وتحولت إلى حكاية تحكى للأطفال ولم يعودوا يشغلون بالهم بأي شيء فيما وراء المنحدرات الصخرية التي تعل الجدار المحيط بهم ظهر بينهم عميان عباقرة وأخذوا يشككون في المعتقدات والتقاليد المهترئة تلك التي ورثوها من أزمان إبصارهم السالفة ومن ثم أبطلوا كل هذه الأشياء باعتبارها ضلالات عديمة الفائدة واستبدلوا بها تفسيرات جديدة وأكثر تعقلا من وجهة نظرهم قدر كبير من قدرتهم على التخيل ذبل مع ذبول أعينهم فصنعوا لأنفسهم مخيلات جديدة معتمدة على آذانهم وأناملهم التي أصبحت أرهف حسا أدرك انونيز هذا ببطء أن ما كان ينتظره من انبهار واحتفاء بهذا الأصل وبمواهبه لم يكن ليحدث وبعد محاولاته اليائسة لشرح حاسة الإبصار لهم حصره في زاوية بوصفه نسخة مرتبكة من مخلوق بدائي يصف عجائب أحاسيسه المرتبكة الأمر الذي جعله يفتر تحت وابل هجومهم ويستسلم لاتباع تعليماتهم تولى كبير الأميان مسؤولية تعليمه أمور الحياة والفلسفة والدين وكيف أن ذلك العالم يعني واديهم كان في البدء عبارة عن فراغ أجوف بين الصخور، وحين إذ جاءت في البداية جمادات لا تملك نعمة اللمس، ومعها اللاما وكائنات أخرى قليلة لها حواس ضعيفة، ثم أتى البشر، وأخيرا أتت الملائكة، وهي كائنات يمكن للإنسان أن يسمعها تغني وتصدر أصوات رفرفة، لكنه لا يستطيع لمسها على الإطلاق، الأمر الذي أوقع نونيس في حيرة عظيمة إلى أن استنتج أنهم يقصدون الطيور وذا الشيخ يخبر نونيس كيف أن الوقت كان مقسما إلى الدافئ والبارد وهما مكافئ النهار والليل عند العميان وكيف أنه من الأفضل أن ينام الناس في الدفء وأن يعملوا في البرد ولذلك لولا قدومه لكانت بلدة العميان كلها نائمة الآن وقال إن نونيز لا بد أنه خلق على هذا النحو الخاص لينهل من الحكمة التي حازوها وأن يعمل في خدمتها وأنه على الرغم من كل اضطراباته العقلية وسلوكه المتعثر عليه أن يتحلى بالشجاعة وأن يفعل كل ما في وسعة ليتعلم وهو الأمر الذي همهم الناس الواقفون عند الباب كلهم مشجعين عليها وقال الشيخ إن الليل إذ يسمي العميان نهارهم ليلاً، قد انقضى تماماً، ويتعين على الجميع العودة إلى النوم. ثم سأل نونيز عما إذا كان يعرف كيف ينام، فأجابه نونيز بالإيجاب، لكنه يريد أن يأكل قبل أن ينام، فأحضروا له الطعام قطحاً من لبن اللاما وخبزاً جافاً مملحاً، وقادوه إلى مكان خال من الناس ليأكل بعيداً عن مسامعهم، ثم يهجعون إلى أن يوقظهم برد المساء الجبلي يبدأ يومهم من جديد لكن نونيس لم يغمض له جفن على الإطلاق بدلا من ذلك جلس في المكان الذي تركوه فيه مريحا أطرافه ومسترجعا عواقب وصوله غير المتوقعة مرارا وتكرارا في عقله كان يضحك بين حين وآخر مرة بمرح ومرة بغيظ قال مستنكرا عقل غير مكتمل، وتابع قائلا: لا يملك حواسا بعد. هؤلاء ليس لديهم أدنى فكرة عن أنهم يهينون ملكهم وسيدهم الذي أرسلته سماء إليهم. أعتقد أن علي أن أعيدهم إلى جادة الصواب، فليفكر في طريقة لفعل ذلك. يجب أن أفكر. ظل منهمكا في التفكير حين غربت الشمس. امتلك نونيز عينا ذواقه للجمال وقد استشعر ان الوهج الذي جلل حقول الثلج والانهار الجليديه التي علت محيطه بالوادي هو اجمل ما راى تحولت عيناه عن ذلك البهاء البعيد المنال الى القريه والحقول المرويه التي غمرتها حمره الغصق سريعا وفجاه جاشت المشاعر واخذ يشكر الرب من اعماق قلبه أن وهابه نعمة الإبصار نما إلى سمعه صوت يناديه من خارج القرية أنت يا بوجوتا تعال هنا عندئذ نهض وهو يبتسم سيبدي لهؤلاء الناس مرة واحدة وإلى الأبد ما تعنيه الرؤية للإنسان سيبحثون عنه ولن يجدوه قال الصوت لا تتحرك يا جوتا ضحكة, ضحكة مكتومة وتسلل مبتعدا خطوتين عن الممر لا تطأ العشب يا ابو ليس مسموحا بذلك كان نونيس بالكاد قد سمع هو نفسه وقع قدميه فتوقف مدهوشا اتى صاحب الصوت راكدا نحوه عبر الممر المراقد فتراجع عائدا الى الممر ثم قال ها أنا دا قال الرجل الاعمى لماذا لم تأتي حين ناديتك؟ هل يجب أن تقاد مثل الأطفال؟ ألا يمكنك سماع صوت الممر وأنت تسير؟ أجاب أستطيع أن أراه قال الرجل الأعمى بعد تفكير لا توجد كلمة اسمها أرى أبداً كف عن هذه الحماقة واتبع صوت قدمي تبعه نونيز وهو متضايق بعد الشيء قال ستحين فرصتي اجاب الرجل الاعمى سوف تتعلم هناك الكثير ليتعلمه المرء في العالم قال نونيز الم يخبرك احد بالمثل القائل في بلد العميان يكون الاعور ملكا ساله الرجل الاعمى من خلف كتفه بلا اهتمام ما معنى العميان مرت ايام اربعه وفي اليوم الخامس كان ملك العميان ما يزال نكرة كغريب أخرق لا نفع منه بين رعاياه اكتشف أن إعلانه عن نفسه كان أكثر صعوبة مما يتخيل وفي الوقت نفسه وبينما كان يمعن التفكير في محاولته للانقلاب كان يفعل ما يؤمر به ويتعلم عادات بلد العميان وتقاليدهم اكتشف أن العمل والسعي في أثناء الليل أمر مزعج للغاية وقرر أن يكون ذلك أول ما يغيره لقد عاش هؤلاء الناس حياة كادحة بسيطة بكل ما فيها من عناصر الاستقامة والسعادة إذ إن هذه الأشياء من السهل أن يفهمها البشر كانوا يجدون في عملهم لكن ليس إلى درجة استنزاف أنفسهم فقد كان لديهم ما يكفي حاجاتهم من الطعام واللباس وكانت لديهم أياما ومواسم للراحة ومارسوا الكثير من الموسيقى والغناء وكان بينهم حب وأطفال صغار كان مدهشاً ذلك القدر من الثقة والانضباط الذي سيروا به أمور عالمهم المرتب فكل شيء كما ترى تم ضبطه ليلائم احتياجاتهم كل طريق من الطرق الشعاعية في منطقة الوادي تصنع مع الطريق المجاور لها زاوية محددة ثابتة وكانت مميزة بعلامة خاصة على أرصفتها كما كانت جميع العوائق والشذوذات في الطرق والمروج قد أزيلت منذ وقت طويل وكانت أساليبهم وترائقهم كلها تنبع بصورة طبيعية من احتياجاتهم الخاصة صارت حواسهم حادة على نحو مثل وكان بإمكانهم أن يسمعوا ويقيموا أقل حركة من إنسان على بعد عشر خطوات بل وأمكنهم أن يسمعوا دقات قلبه نفسها ومنذ وقت طويل حل تنغيم الأصوات محل تعبيرات الوجه وحلت اللمسات محل الإيماءات وأصبح استخدامهم للمعول والمشرفة والمذراه يتم بالسلاسة والثقة المعتادة في أعمال البستنة كانت حسد الشم لديهم قوية على نحو استثنائي إذ أمكنهم التمييز بين الروائح المختلفة بالمهارة التي تمتلكها الكلاب. واعتادوا استئناس حيوانات اللاما التي عاشت بين الصخور في الأعلى، وأتت إلى الجدار بحثاً عن الغذاء والموة. كل ذلك جعل نونيس في نهاية الأمر يقر بما وجده من السهولة والثقة الكبيرتين التي انطوت عليهما تحركات هؤلاء الناس. ثارت ثائرته فقط بعدما حاول إقناعهم، حاول في البداية في أكثر من مناسبة أن يحدثهم عن الرؤية، قال لهم، أيها الناس تعالوا انظروا إلي عندي أشياء لا تفهمونها استجاب له مرة أو مرتين شخص أو شخصين جلس إليه مطأطئين رأسيهما موجهين أذانهما كلية نحوه وقد بذل قصار جهده ليشرح لهما ما يعني الإبصار وكان بين مستمعيه فتاة ذات أشفان أقل حمرة وغورا من غيرها حتى لا يخيل إلى الرأي أنها تخفي عينين وقد أمل أن يقنعها هي بالذات تحدث عن جماليات الرؤية من مشاهدة الجبال والسماء وشروق الشمس وقد استمعوا إليه بتشكك مرح سرعان ما تحول إلى معارضة شديدة قال له إنه لا وجود فعليا للجبال على الإطلاق وإن نهاية الصخور التي كانت قطعان لا ترعى فيها إنما هي في الواقع آخر العالم، أما في الأعلى فهناك سقف كهفي للكون، يسقط منه الندى والكتل الثلجية. وحينما أصر بتحدٍ على أن العالم ليس له نهاية ولا سقف مثلما يعتقدون، قالوا له إن أفكاره مغلوطة، وبقدر ما تمكن من أن يصف لهم السماء والسحب والنجوم، بدا ذلك لهم فراغًا بشعًا وخواءً رهيبًا. يحل محل السقف الناعم الذي يظلل الاشياء التي آمنوا بها كانت مسألة ايمان لديهم ان سقف الكهف له ملمس شديد النعومه راى انه صدمهم بطريقه او باخرى فياس وتخلى عن محاوله اقناعهم بهذا الجانب كلية، وجرب ان يريهم الاهميه العمليه للابصار ذات صباح راى بيدرو يمشي في الطريق المسمى 17 متجها الى المنازل في المركز لكنه كان لا يزال أبعد من أن يسمع أو يشم وكان نونيس قد أخبرهم بالكثير قال متنبيا اسمعوا بعد قليل سيكون بدر هنا علق رجل مسن بأن بيدرو لا شأن له بالطريق 17 وحينئذ غير بيدرو مساره بعد أن كان قريبا وكأنما كان يصدق على كلام الرجل واتجه نحو الطريق عشرة عائدا الى الجدار الخارجي بخطوات سريعه. سخروا من نونيس حينما لم ياتي بيدرو، وحينما استجوب بيدرو لاحقا لكي يوضح موقفه، انكر بيدرو الامر وتحداه، وكان بعدها عدائيا تجاهه. بعد ذلك اقنعهم بان يتركوه يذهب بعيدا مرتقيا المروج المنحدره نحو الجدار، وبصحبته رجل وافق على الصعود معه، وقد وعدهم بان يصف لهم من هناك كل ما يحدث بين المنازل. وصف ما تبينه من الغاديات والرائحات، لكن الأشياء التي عدها هؤلاء الناس مهمة، إنما حدثت داخل البيوت التي لا نوافذ لها أو من خلفها، كانت تلك الأشياء تحديدا هي محك اختبارهم له، وهذه الأشياء لم يستطع أن يراها أو يخبرهم بشيء عنها، ونتيجة لفشله ذاك في تلك المحاولة، ولسخريتهم منه التي لم يستطيعوا كتمانها، قرر نونيز أن يلجأ إلى العنف. فكر في الإستيلاء على مجرفة ومباغتة واحدًا أو اثنين منهم بالضرب وطرحهما أرضًا ليريهم في تلك المعركة العادلة مزية الأعين. شرع بالفعل في تنفيذ خطته. استل مجرفته ثم اكتشف في نفسه شيئًا جديدًا وهو أنه كان يستحيل عليه أن يضرب رجلًا أعمى بدم بارد. أصابه التردد. ووجد انهم تنبهوا جميعا الى انه رفع المجرفه وقفوا متأهبين وقد امالوا رؤوسهم الى جانب واحد وحولوا آذانهم نحوه تحسبا لما قد يفعله تاليا قال له احدهم القي هذه المجرفه على الارض فشعر بشيء من الرعب البائس وكاد ان ينصاع لامرهم حين اذ دفع احدهم الى الوراء ملصقا اياه بجدار احد المنازل ثم مرق من جانبه هاربا إلى خارج القرية، انطلق يقطع واحدا من مروجهم، مخلفا مسارا من العشب الموت وراء قدميه، ولم يلبث أن جلس على أحد جانبي طريق من طرقهم، كان يشعر بشيء من النشاط الذي يعتري الرجال جميعا في مقتبل المعارك، لكن ذلك الشعور كان أكثر تعقيدا، فقد بدأ يدرك أن المرأة لا يستطيع أن يشعر بالرضا وهو يحارب كائنات تقف على أرضية عقلية مختلفة عنه، وعلى مسافة بعيدة رأى رجالا عدة يحملون مجارف وعصيا، خارجين من الطرق المحيطة بالمنازل، وأخذين في الانتشار على امتداد طرق مختلفة ساعين نحوه، كان تقدمهم وإيدا، وكانوا يتحدثون فيما بينهم على نحو متكرر، وبين فينة وأخرى، كان أفراد الطوق يلزمون أماكنهم جميعاً، يتشممون الهواء وينصتون. المرة الأولى التي فعلوا فيها ذلك ضحك نونيز، لكنه لم يضحك بعدها، عثر أحدهم على أثار قدميه على عشب المرج، وانكفأ يتحسس طريقه على امتدادها، لمدة خمس دقائق شهد نونيز التمدد البطيء للطوق، ثم تحولت رغبته المتراخيه في القيام بتحرك فوري الى اندفاع محموم هب واقفا وخطى خطوه او خطوتين نحو الجدار المحيطي ثم التفت وتققر لمسافه قصيره عند اذ وقفوا جميعا مكونين حلقه هلاليه الشكل ساكنين ومصغين لزم هو ايضا مكانه قابضا على مجرفته بشده بكلتا يديه ترى هل يجب عليه ان يهاجمهم كان النبض في أذنيه يجري على إيقاع جملة طالما شغلته في بلد العميان يكون الأعور ملكا ترى هل يجب عليه أن يهاجمهم؟ من جديد نظر خلفه إلى الجدار العالي الذي لا يمكن تسلقه بين قوسين لا يمكن تسلقه بسبب تشصيصه الأملاس لكنه مع ذلك يحتوي على العديد من الثقوب فيما يشبه أبوابا صغيرة ونظر كذلك إلى صف مطارديه الذين أخذوا يقتربون منه ومن ورائهم كان آخرون يتوافدون من الشوارع المحيطة بالمنازل ترى هل يجب عليه أن يهاجمهم؟ ناداه أحدهم وجودت؟ وجودت أين أنت؟ قبض على مجرفته لكن بقوة أكبر هذه المرة واندفع نازلا إلى المروج نحو المساكن وبمجرد أن تحرك اندفعوا نحوه بدورهم، سأضربهم إذا لمسوني، أقسم، بحق السماء، سأفعل، سأضربهم، وعلى صوته، انظروا إلي، سوف أفعل ما يحل لي في هذا الوادي، أتسمعون؟ سوف أفعل ما يحل لي، وسوف أذهب إلى حيث يحل لي. كانوا يتحركون نحوه بسرعة، يتحسسون طريقهم، لكن سرعتهم تتزايد، كان الأمر شبيها بلعبة الغميضة. غير أن الجميع كانوا مغمض الأعين عدا واحدا صرخ أحدهم امسكوا به ووجد نونيس أن مطارديه يضيقون عليه الخناق وشعر فجأة بأن عليه أن يتصرف بسرعة وحزم أنتم لا تفهمون صرخ فيهم بصوت قصد أن يكون قويا وحازما لكنه تحول إلى الانكسار أنتم عميان وأنا يمكنني أن أرى، دعوني وشأني. بوجوتا، ضع تلك المجرفة أرضا، واخرج من بين العشب. الأمر الأخير الذي بدا مألوفا وبشعا، فجر بداخله عاصفة من الغضب، قال وهو يشهق بإنفعال. سأوذيكم، بحق السماء، سألحق بكم الأذى، دعوني وشأني. أطلق ساقيه للريح، غير عارف إلى أين يتجه بالضبط. هرب من الرجل الأعمى الأقرب إليه، لأنه كان من الرعب أن يضربه ثم توقف وزاد سرعته ليهرب من صفوفهم المقتربة منه وأراد أن يستغل وجود فجوة كبيرة بينهم لكن الرجلين على طرفيها نتيجة لملاحظتهما السريعة لتقدم خطواته اندفع أحدهما نحو الآخر ليغلقها هرول مسرعا لكنه عرف أنه سيسقط في أيديهم لا محالة وفجأة سمعت هسهسة أصابت المجرفة شعر بارتطامها الطري بيد احدهم وذراعه وسقط الرجل ارضا مطلقا صرخه الم ليجد انونيز منفذا ها قد عبر وحينئذ كان قريبا من شارع المنازل مره اخرى بينما الرجال العميان بمجارفهم وعصيهم المشهره يهرولون هنا وهناك بخفه ملحوظه في ذلك الوقت سمع وقع خطوات من خلفه ووجد رجلا طويلا يندفع نحوه ويضرب الهواء في اثر صوته. فقد نونيز اعصابه، وقذف خصمه الذي كان على بعد يردة واحدة منه بمجرفته، والتف هاربا مطلقا صيحة انتصار مستحقة، اذ نجح في تفادي رجلا اخر. كان الفزع يمتلك نونيز، اخذ يعدو بجموح واضطراب، يناور حينما لا تكون ثمة حاجة للمناورة، ويتعثر حينما يحمله توتره. على التلفت حوله في جميع الجهات حتى إنه سقط للحظات وسمعوا سقطته وبعيدا ظهر له باب صغير مفتوح في الجدار المحيطي بدا وكأنه باب من أبواب الجنة فاندفع نحوه اندفاعا ناريا غير عابئ حتى بالتلفت حوله لرؤية مطاردئه إلى أن وصل إلى هدفه وعبر الجسر بتعثر ثم تسلق الصخور لمسافة قصيرة ليفزع لاما صغيرة ويجعلها تتقافز لتتوارى عن الأنظار، وأخيرا رقد على الأرض يشهق محاولا التقاط أنفاسه، وهكذا انتهى انقلابه. ظل وراء الجدار المحيط بوادي العميان لمدة يومين وليلتين بغير طعام ولا ماوى، مفكرا فيما قد يحدث من أمور غير متوقعة، وأثناء هذه التأملات كان يردد بتواتر وبحس مفعم بالسخرية دائما المثل الذي نصف في بلد العميان يكون الأعور ملكا فكر في المقام الأول في طرق لمحاربة هؤلاء الناس ودحرهم لكن صار من الواضح بالنسبة إليه استحالة أن يتوصل إلى طريقة قابلة للتطبيق فهو لم يمتلك أي أسلحة وسيكون من الصعب أن يمتلك سلاحا الآن كانت لوثة الحضارة قد أصابته حتى في بيجوتا لم يجد في نفسه القدره على النزول الى هناك واختياري واحد من العميان لو فعل ذلك لربما امكنه حينئذ ان يملي عليهم شروطه مهددا اياهم بان يقتلهم جميعا ولكن عاجلا ام اجلا كان لا بد ان ينام حاول ايضا ان يبحث عن الطعام بين اشجار الصنوبر وان يحتمي تحت اغصانها في الليل اثناء تساقط الصقيع وحاول بيد مرتعشة أن يحتال لاصطياد أحد حيوانات اللاما لكي يحاول قتله، ربما بضربة حجر، ولعله في النهاية يأكل بعضًا منه، لكن حيوانات اللاما كانت متوجسة منه، وكانت ترمقه بعيون بنية مرتبة وتبصق عليه كلما اقترب منها. غلبه الخوف في اليوم الثاني، وأعترته نوبات من الارتجاف، وفي النهاية زحف نازلًا إلى جدار بلد العميان. وحاول أن يعقد اتفاقاً، تقدم ببطء مع الطيار، وأخذ يصرخ، حتى خرج إليه من البوابة رجلان أعميان، وتكلم معه، قال لهما، كنت طائشاً، لكن ذلك كان بسبب أني بدائي، أثنيا على كلامه، وأخبرهما بأنه أكثر تعقلاً الآن، وبأنه نادم أشد الندم على كل ما اقترفه من أفعال، ثم دمعت عيناه دون قصد إذ كان في غاية الضعف والاعتلال وقد رأى الرجلان في ذلك بادرة طيبة ثم سألاه عما إذا كان لا يزال يعتقد أن بإمكانه أن يرى فأجابهما كلا تلك كانت حماقة الكلمة لا تعني أي شيء بل هي أقل من أن تكون لا شيء ثم سألاه عما يوجد في الأعلى فأجابهما على بعد حوالي عشرة أمثال طول الإنسان، يوجد سقف يغطي العالم، مصنوع من الحجر، وهو ناعم جدا جدا. ثم انفجر من جديد في بكاء هستيري، وقال قبل أن تسألوني عن أي شيء آخر، امنحوني بعض الطعام، وإلا متوا من الجوع. كان يتوقع أن يلقى عقابا أليما، لكن هؤلاء الناس العميان كانوا قادرين على التسامح. كانوا يرون أن تمرده ليس سوى دليل إضافي آخر على حالة الخبال والنقص العام التي يتسم بها، وبعدما جلدوه أوكلوا إليه القيام بأبسط الأعمال وأشقها على الإطلاق بالنسبة إليهم، وقد انصاع لأوامرهم وقد انصاع لأوامرهم باستسلام، إذ لم يجد طريقة أخرى للبقاء على قيد الحياة. أصابه المرض لبضعة أيام فاعتنوا به برفق. خفف عليه ذلك من وطاه خضوعه لكنهم اصروا على تركه يرقد في الظلام وكانت تلك تعاسه بالغه كان حكماء عميان يحضرون اليه يحدثونه عن خفه عقله وفساده ويوبخونه بتاثر شديد بسبب شكوكه حول الغطاء الصخري الذي يطبق على الوعاء الكوني الذي يعيشون فيه حتى انه كاد يتساءل في نفسه عما اذا كان بالفعل ضحيه للهذيان لعدم تمكنه من رؤية ذلك السقف. وهكذا أصبح نونيز أحد مواطني بلد العميان ولم يعد ينظر إلى سكانه نظرة معممة بل صار يعرفهم بصفاتهم الشخصية وتولدت بينه وبينهم ألفة بينما كان العالم فيما وراء الجبال يبعد أكثر فأكثر ويغدو غير واقعي كان هناك ياكوب سيده وهو رجل طيب حينما لا يزعجه أحد وكان هناك بيدرو ابن أخي يعقوب، وكانت هناك ميدينا ساروتي، صغرى بنات يعقوب، كانت تحظى بقليل من التقدير في عالم العميان، لأنها امتلكت وجها حاد الملامح، وافتقرت إلى تلك النعومة اللامعة المرضية التي هي مثال الجمال الأنثوي لدى الرجل الأعمى، لكن نونيز كان في البدء يراها جميلة، وسرعان ما صارت أجمل الخلق كلهم في نظره، لم يكن جفناها المطبقان غائرين، وأحمرين مثل ما هو شائع بين سكان الوادي، بل كان مرتخين كما لو كان سينفتحان مرة أخرى في أي لحظة، وكانت لها أهداب طويلة، عده الناس تشوها خلقيا خطيرا، وكان صوتها قويا، فلم يناسب السمع الحاد الذي تتمتع به شباب الوادي، ولذلك كله لم يكن لها حبيب، وجاء وقت اعتقد فيه نونيز بأنه إن استطاع الفوز بها، فسيقنع فسيقنع بالعيش في الوادي ما تبقى من أيام حياته كان يراقبها ويتحين الفرص ليصدي إليها خدمات بسيطة وسرعان ما اكتشف أنها كانت تراقبه بدورها وذات مرة في تجمع خلال أحد أيام العطل جلس أحدهما بجوار الآخر تحت ضوء النجوم الخافتة. وكانت الموسيقى عذبة لامست يده يدها وتجرأ على الإمساك بها فما كان من مدين ساروتي إلا أن ضغطت على يده برقة بالغة، وذات يوم بينما كان يتناولان الطعام في الظلام، شعر بيدها تلمسه بنعومة شديدة، وتصادف في تلك اللحظة أن اشتعلت النار فجأة، فرأى رقة وجهها. كان يسعى إلى التحدث إليها، ذهب إليها في يوم من الأيام، بينما كانت جالسة تغزل تحت ضوء قمر الصيف، جعلها الضوء تبدو وكأنها شيء مصنوع من الفضة، والغموض جلس نونيز عند قدميها وأخبرها بأنه يحبها وبكم بدت له جميلة كان له صوت عاشق وكان يتكلم معها بلين واحترام جم أقرب إلى التهيب وهي لم تكن قد اختبرت ذلك الهيام من قبل لم تمنحه إجابة قاطعة لكن كان من الواضح أن كلماته قد أسعدتها بعد ذلك كان يتحدث معها كلما وجد الفرصة سانحة أصبح الوادي هو العالم بالنسبة إليه بينما صار العالم الواقع وراء الجبال حيث يعيش الناس تحت الشمس لا يعدو كونه حكاية خيالية يقصها على مسامعها من وقت إلى آخر ثم حدثها بشيء من التردد والاستحياء عن الرؤية بدت لها الرؤية أكثر الخيالات شاعرية وأصغط لوصفه النجوم والجبال ولجمالها هي الحلو الوضاء كما لو أن ذلك لهو آثم، لم تصدق بل بالكاد فهمت، لكنها كانت مبتهجة على نحو غامض، حتى أنه اعتقد أنها فهمت الأمر تمامًا، ثم زال التهيب عن قلبه المحب واكتسب الجسارة، ولم يمضي وقت طويل حتى طلب من يعقوب والشيخ يدها، لكنها كانت متخوفة وتأخرت في الرد. كانت إحدى أخواتها التي يكبرنها سناً هي أول من أخبر ياكوب بأن ميدان ساروتي ونونيز واقعان في الحب منذ البداية كانت هناك معارضة شديدة لزواج نونيز وميدان ساروتي ولم يكن هذا بسبب تقديرهم لها بقدر ما كان بسبب أنهم يعدونه كائناً دخيلاً مخبولاً وشيئاً فاقداً للأهلية لا يرقى إلى أدنى مراتب الإنسان وعارضت أخواتها الزيجة بضراوة باعتبارها تشوه سمعتهن كلهن اما يعقوب والدها فعلى الرغم من انه كان يكن لتابعه الاخرق المطيع شيئا من الاعجاب فانه هز راسه قائلا ان هذا الامر لا يمكن ان يتم واما الشبان فكانوا كلهم غاضبين لاعتقادهم ان هذا الزواج سيفسد العرق وبلغ الغضب من احدهم مبلغا الى حد ان سب نونيز وضربه رد له نونيز الضربه وقد لمس عند إزل المرة الأولى فائدة الإبصار رغم اقترابه من مغيب الشمس وبعد انتهاء تلك المعركة لم يقدم أحد على رفع يد ضده لكنهم كانوا ما يزالون يرون زواجه مستحيلاً كان يعقوب العجوز رئيفاً بصغر بناته وقد أغمه بكاؤها على كتفه افهمي يا حبيبتي إنه أخرق لديه أوهام وضلالات ولا يستطيع القيام بأي شيء على النحو الصحيح بكت ميدنا ساروتي وقالت أعلم ذلك لكنه الآن أفضل مما كان عليه. إنه يتحسن وهو قوي يا والد العزيز ولطيف أقوى وألطف من كل رجال العالم إنه يحبني وأنا يا أبي أحبه أصيب ياكوب العجوز بحزن شديد إذ وجد أن شيء يمكنه تهدئتها والتخفيف عنها فضلا عن أنه وهذا ما أحزنه كثيرا كان يحب نونيز لأسباب كثيرة ولذا ذهب إلى حجرة المشورة التي لا نوافذ لها وجلس مع غيره من الشيوخ وراقب اتجاه الحديث وفي التوقيت المناسب قال لهم إنه أفضل حال مما كان عليه ومن المرجح أن نجده قد أصبح عاقلا ومتزنا مثلنا في يوم من الأيام بعد ذلك خطرت لأحد الشيوخ فكرة بعد تفكير عميق. كان الطبيب العظيم بين هؤلاء الناس، الرجل الذي يدويهم ويملك عقلا حكيما وخلاقا، وقد راقت له فكرة علاج نونيز لتخليزه من خصاله الغريبة. وذات يوم حينما كان ياكوب حاضرا، أعاد الشيخ فتح موضوع نونيز، قال لقد فحصت بوجوتا، وحالته باتت أوضح بالنسبة إلي أعتقد أن هناك احتمالية كبيرة لشفائه. قال ياكوب العجوز هذا ما تمنيته دوما أضاف الطبيب الأعمى إن دماغه متضرر همهم هم الشيوخ موافقين وأضاف الطبيب الآن ما الذي أصابه بالضرر؟ قال ياكوب العجوز أجل هذا قال الطبيب مجيبا عن السؤال الذي طرحه بنفسه واكمل هذان الشيئان الشاذان المسميان العينين اللذان يجيدان ليضيفا على الوجه حزنا ناعما لطيفا هما المريضان في حاله بيجوتا بطريقه تؤثر على دماغه انهما منتفخان الى حد كبير وهو يملك اهدابا وجفونه تتحرك باستمرار ومن ثم فدماغه في حالة من الاستثار والتشتت المستمرين سأل ياكوب العجوز ماذا إذن؟ أعتقد أن بإمكان القول بدرجة معقولة من الثقة إنه لكي نعالجه تماماً فكل ما علينا فعله هو جراحة بسيطة وسهلة بالتحديد إزالة تلك الأجسام المزعجة وبعدها سيصير عاقلاً. سيصير عاقلا على نحو مثالي وسيصير مواطنا مثيرا للإعجاب تماما قال ياكوب العجوز شكرا للسماء على نعمة العلم وذهب من فوره ليبشر نونيز بآماله السعيدة لكن الطريقة التي تلقى بها نونيز الخبر السار صدمته إذ كانت باردة ومخيبة للآمال قال له قد يظن المرء من لهجتك انك لا تهتم لامر ابنتي كانت ميدان ساروتي هي التي حاولت اقناع نونيز بالتوجه الى الجراحين العميان قال لها انت انت لا تريدينني ان افقد بصري هزت راسها عالمي هذا عالمي البصر طاطات راسها اكثر اضاف هناك توجد الأشياء الجميلة، الأشياء الصغيرة الجميلة، الأصهار والأشنات التي تنمو بين الصخور، وبريق قطعة من الفراء ونعومتها، والسماء البعيدة بما تحمله من سحب والغروب والنجوم، وهناك أنت، لأجلك أنت فقط، من الرائع أن أملك البصر، لأرى وجهك الحلو الرائق، وشفتيك الرقيقتين، ويديك الجميلتين الحبيبتين، وهما متشابكتان، إن عيني هاتين هما مغنمك هاتان العينان اللتان تعلقانني بك هما ما يسعى وراءه هؤلاء الحمقى من دونهما سيكون علي أن ألمسك وأن أسمعك وألا أراك ثانية سيكون علي أن أدخل تحت ذلك السقف المصنوع من الأحجار والصخور المظلمة ذلك السقف المربع الذي يتدنى تحته الخيال لا أنت لن تريد لي ذلك صحيح داخله شك بغيض، فتوقف عن الحديث وترك السؤال معلقا. قالت له: أتمنى أحيانا، وسكتت. قال بتوجس: نعم، أكملي. أتمنى أحيانا ألا تتكلم بهذه الطريقة. أي طريقة؟ أعلم أنه جميل ذلك الذي تتخيله. أحب خيالك، لكن الآن... شعر ببرودة. وقال بصوت خافت الآن ماذا؟ ظلت جالسه في وجوم تأم أنت تعتقدين أنه سيكون أفضل أن أكون؟ ربما الأفضل أن أكون كان يستوعب بسرعة بالغة فشعر بالغضب كان غاضبا حقا من تصاريف القدر القاسية لكنه شعر أيضا بتعاطف معها لعجزها عن الفهم تعاطفاً أقرب إلى الشفقة، قال لها حبيبتي، وكان يرى من خلال شحوبها مقدار الضغط النفسي الذي كانت تعانيه بسبب الأشياء التي لم تستطع قولها أحاطها بذراعية، وقبل أذنها، وجلس صامتين لبعض الوقت أخيراً سألها بصوت بالغ الترفق لو أني وافقت على هذا، طوقته بذراعها وأجهشت بالبكاء آه لو انك وافقت قالت مواصِل النحيب فقط لو انك وافقت طوال الاسبوع السابق لموعد العمليه التي هدفت الى رفعه من منزله التبعيه والنقص الى منزله المواطن الاعمى لم يذق النيس طعم النوم وخلال ساعات النهار الدافئه بينما كان الاخرون ينامون هانئين كان هو يجلس متفكرا او يهيم على وجهه بلا هدف محاولا شحذ عقله للتعامل مع الازمه التي كان يمر بها كان قد رد عليهم بالفعل واعطاهم موافقته لكن لم يكن واثقا بعد واخيرا انتهى وقت العمل واشرقت الشمس بكل بهائها على القمم الذهبيه وبدا يومه الاخير في عالم الرؤية حظى ببعض الوقت أيضا مع ميدان ساروتي قبل أن تذهب إلى النوم قال غدا لن أعود قادرا على الإبصار أجبته يا حبيب قلبي وضغطت على يديه بكل قوتها وتابعت سيؤلمونك لكنه ألم يسير وسوف تتغلب عليه سوف تتغلب عليه يا حبيبي لأجلي أنا لو كان لقلب امرأة وحياتها أن يعوضك فسأدفعه مالك حبيبي الأوحد حبيبي ذا الصوت الحنون سأعوضك كان يغمره شعور بالشفقة لحاله ولحالها احتضنها بين ذراعيه وطبع قبلة على شفتيها ناظرا إلى وجهها الحلو للمرة الأخيرة همس لتلك الصورة العزيزة على قلبه ودعا، ودعا، ومن ثم تولى عنها في صمت، كان بإمكانها سماع وقع خطواته البطيئة المبتعدة وقد وجدت في إيقاع تلك الخطوات ما هيج دميها، كان عازما على الذهاب إلى مكان خال، حيث المروج الجميلة وأزهار النرجس البيضاء، والبقاء هناك حتى تحين ساعة التضحية. وبينما هو ذهب كان يرفع عينيه إلى أعلى، متاملا الصباح الصباح الذي يشبه ملاكا بدرع ذهبي يتنزل عبر المنحدرات امام تلك الروعه بدا له انه هو وهذا العالم الاعمى في الوادي وحبيبته والجميع لم يكونوا سوى خطيئه كبرى وبدلا من ان ينعطف كما كان ينوي ان يفعل واصل المضي قدما واجتاز الجطار المحيط خارجا نحو الصخور بينما كانت عيناه معلقتين بالجليد والثلوج التي تضيئها أشعة الشمس. شاهد جمالها اللانهائي، وحلق خياله إلى ما وراءها من أشياء يفترض به أن يودعها الآن وإلى الأبد. فكر في ذلك العالم الحر العظيم الذي أبعد عنه، العالم الذي كان له يوما ما، وقد راوده مشهد تلك المنحدرات البعيدة كرقعة بعيدة بعد رقعة. وبوجوتا موطن جمال مثير متعدد الأشكال بهاء في النهار غموض متألق في الليل موطن القصور والنوافير والتماثيل والمنازل البيضاء مستلقية على نحو جميل تتوسط تلك البقاع وفكر في أن الواحد قد يستغرق يوما أو أكثر ليقطع السبل مقتربا أكثر فأكثر من شوارعها وطرقها المزدحمة فكر في الرحلة النهرية التي تنطلق يوما بعد يوم من بيجوتة العظيمة إلى العالم الأوسع الرابض خارجها مرة بالمدن والقرى، بالغابات والصحاري، والنهر المندفع يوما بعد يوم إلى أن تتناء ضفتاه وتأتي البواخر الكبيرة ماخرة عبابة ويكون الواحد قد وصل إلى البحر، البحر اللامحدود، بآلاف جزره، آلاف جزره وسفنه التي تلوح باهتة من بعيد في رحلاتها الأبدية حول ذلك العالم الأعظم وهناك بغير حجاب من الجبال يرى الواحد السماء السماء الحقيقية التي لا تشبه القرص الذي يراه في الوادي بل هي قوس من الزرقة اللامحدودة وهي قور الأغوار الذي تسبح فيه النجوم الدوارة حتى عيناه في الستار الجبلي العظيم بنظرة مليئة بالفضول فكر مثلا في إمكانية الذهاب بذلك الاتجاه والصعود بمحاذاة الأخدود ثم تسلق العمود الصخري هناك ومن ثم قد يرتقي المرء إلى أعلى ليصير بين أشجار الصنوبر القصيرة تلك التي التفت فيما يشبه الرفوف وبسقت أعلى فأعلى معتلية الشعب ثم ماذا بعد؟ يمكن التعامل مع تلك الكتله من الصخور المتشظية المنحدره ومن ثم قد يجد المرء في نفسه القدره على التسلق ليصل الى الجرف الواقع اسفل الجليد وفي حال فشل في تسلق العمود فيمكن لعمود اخر بعيد يقع الى جهه الشرق ان يفي بالغرض على نحو افضل ثم ماذا بعد ثم سيخرج المرء ليصير فوق الثلوج المضاء باشعه الشمس البرتقاليه في الاعلى ويكون بذلك في منتصف الطريق الى قمه تلك الخلوات الجميله نظر الى الوراء ملقيا نظره على القريه ثم التفت نحوها بكليته وحدق اليها مليا مرت ميدان ساروتي بخاطر لكنها صارت الان ضئيله وبعيده للغايه من جديد التفت الى الجدار الجبلي المشرف على المكان الذي حانت فيه ساعات تخليه عن عينيه ثم شرع في تسلق الجدار بحذر بالغ. بحلول غروب الشمس كان قد كفّ عن التسلق، لكنه كان قد ابتعد وارتفع. كان معتادًا على الوصول إلى ارتفاعات أكبر، لكن الارتفاع الذي وصل إليه كان لا يزال شاهقًا. كانت ملابسه ممزقة، وكانت أطرافه ملوثة بالدماء، إذ أصابته كدمات في أكثر من موضع. لكنه استلقى كما لو كان في أفضل حالاته، وارتسمت على وجهه ابتسامة. من حيث كان يستريح، بدا له الوادي كما لو كان واقعاً فيه هو. على بعد ما يقرب من ميل، كان المكان معتماً بالفعل، تحت تأثير الضباب والظلال. ومع ذلك فقد بدت له قمم الجبال المحيطة به، كتلاً من النور والنار، وكانت تفاصيل الصخور الصغيرة القريبة منه غارقة في جمال أخاذ. حيث تتداخل معادن خضراء مع اخرى داكنه وتبرق الاسطح الكريستاليه هنا وهناك وللحظه كان بالقرب من وجهه اشنه برتقاليه اللون ذات جمال لحظي كانت هناك ظلال عميقه غامضه تكسو الوادي الضيق وغاصت الزرق عميقا في اللون الارجواني وغاص الارجواني في ظلمه بهيه وقد غطت ذلك كله رحابه السماء التي لا يحدها حد لكنه لم يعد عابئا بكل تلك الأشياء واكتفى بالتمدد هناك بتراخ تام وكان يبسم كما لو كان يشعر بالرضا فقط لأنه هرب أخيرا من وادي العميان الذي كان يظن أنه سيكون فيه الملك انقضى ألق المغيب وهبط الليل وما يزال نونيز يرقد بسلام مسرورا تحت النجوم الساطعة باريدا